0: Witam was w kolejnym wakacyjnym odcinku o Zmierzchu. Dzisiaj zgodnie ze świeżo przyjętą konwencją będzie mniej gęstego yy, perorowania i wykładu, a więcej takiego meandrowania i myślenia. Ostatni tydzień dużo mi dał do myślenia a propos opinii, y, poinformowanych opinii i przekonań. I zapraszam was dzisiaj do y, refleksji, a może do przetrzepania sobie własnych poglądów, bo to co jakiś czas naprawdę warto zrobić, więc leżąc pod gruszą na dowolnie wybranym boku zaopatrzcie się w płyny i ruszajcie ze mną w malutką, perwersyjną, intelektualną podróż po myśleniu, po myśleniu własnym, czyli będzie to odcinek autotematyczny. Myśleniu o myśleniu. Strukturaliści, czyli tacy ludzie, którzy się zastanawiają nad tym, co się dzieje w języku i jak on działa, już jakiś czas temu powiedzieli, że to, co myślimy i to, co mówimy, oni to dokładnie powiedzieli, że język mówi nami, a chodziło im o to, że to, co myślimy albo to, co mówimy, jest tak naprawdę absolutnie fundamentalne do formowania tego, jaki kształt świata w sobie nosimy. Czyli tego, co uznajemy za prawdę, co wpuszczamy do środka, co zostawiamy na zewnątrz. Jak zostaje nie na zewnątrz, to najpewniej zostanie uznane za ciało obce, albo może nawet wroga. I dzięki temu kształtuje się taka, taka rzeczywistość, w której coś wybieramy, jakoś formujemy swój światopogląd, a bardzo często tożsamość. I z powodów wiadomych społeczno-politycznych bardzo dużo takich wojny na przekonania jest wokół. Ja się oczywiście polityką zajmować nie będę, ale chciałam wam pokazać, jak to działa w oparciu o trochę przekonań na tle seksualnym, emocjonalnym i związkowym, bo w ostatnim newsletterze poprosiłam was, żebyście mi napisali, jakie przekonania w was pracujące są takie najtrudniejsze dla was do zwalczenia, do przeformatowania i dostałam całkiem ciekawe odpowiedzi Poczytałam też jedno dosyć interesujące forum facebookowe, które się nazywa Sypialniawka i tam nawet przebrnęłam przez 970 komentarzy pod jednym postem o najbardziej doskwierających przekonaniach na temat seksu. To chyba jest mój rekord świata i to, co zauważyłam w ogóle, to, że z tych 970 komentarzy, oprócz tego, że dużo się powtarzało, to większość to nie przekonania, tylko osobiste opinie albo osobiste obawy. Więc dzisiaj spróbujemy porozróżniać, co jest myśleniem, a co jest heurystyką czy automatem, porozróżniać trochę opinie od przekonań i zobaczyć, dlaczego niewietrzone przekonania... Takie nieuczesane myśli z czasem nam kołtunieją i zamieniają się w bardzo wsteczny, bardzo taki regresyjny sposób myślenia, no, który niestety w jakiejś, w jakiejś części jest charakterystyczny dla naszego kraju. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy mają kołtun na głowie, ale malutkie kołtunki myślę, że przydarzają się w większości z nas. Teoretycznie rzecz biorąc, heurystyki, o których już mówiłam, czyli takie uproszczenia poznawcze, które pomagają operować na dużej ilości danych, to one się przydarzają wszystkim. Są bardzo dobrze zbadane przez psychologię poznawczą. No w zasadzie oprócz tego, że je mamy i możemy się starać je świadomie eliminować albo się ich wystrzegać, to niewiele możemy poradzić, bo nasz mózg jest tak skonstruowany. Czy w zasadzie nie tyle mózg, co pewne adaptacyjne wykorzystanie mózgu, że po prostu lubimy mieć małe, obrabialne paczki danych, chodzić na skróty. To się nazywa skąpstwo poznawcze i operować tak w świecie, żeby się czasem nie spocić, myśląc. To oczywiście na krótką metę to, to jest bardzo y, y, ekonomicznie opłacalne, y, no bo się y, per unit y, na jedną jednostkę myślenia spocimy mniej. Natomiast jeżeli chodzi o taki szerszy plan, y, czy nie daj Boże w ogóle kształtowanie jakichś świadomych postaw, no to to jest jedna z najbardziej durnych rzeczy, które możemy robić. Jechać na automatach heurystyk i przekonań, bo wtedy to nie my myślimy, tylko jak powiedział klasyk, nam się myśli. Albo czasami nami się myśli, jeśli to ktoś z zewnątrz zapakował nam jakieś przekonanie, a myśmy się z nim w jakiś sposób zidentyfikowali. No więc dobra. Językowo w ogóle opinia i przekonanie nie różnią się tak bardzo. Jak rzucicie do słownika języka polskiego jedno albo drugie hasło, to dostaniecie je jako synonimy. Ale tak, żeby być precyzyjnym, to opinia, się z psychologicznego punktu widzenia precyzyjnym, opinia to jest raczej indywidualna postawa, indywidualny zestaw jakiejś refleksji na jakiś temat, który jako indywidualny, skrajnie subiektywny nie podlega żadnym normom i jak w tych wszystkich okrutnych żartach opinie ma każdy, podobnie jak genitalia itd. tak Natomiast przekonanie, przynajmniej teoretycznie, powinno być podporządkowane jakiejś obserwacji, albo jakiejś refleksji, albo, ja, albo oparte o jakąś wiedzę, no miejmy nadzieję, jeżeli nie naukową, to przynajmniej sprawdzalną i weryfikowalną. Czyli, że jeżeli mamy te drobiazgi w postaci opinii, łączymy je w jakiś zestaw, który robi nam za przekonanie, to dobrze by było, żeby to przekonanie chociaż zetknęło się z takim intelektualnym aparatem krytycznym. Czyli żebyśmy sprawdzili, yy, jaki to w ogóle ma sens, to, co nam się w głowie myśli. i Jednym z takich przekonań, które zresztą odbiło się dosyć szeroko w, w tym konkursie, który dla was miałam, ale który się w ogóle odbija w myśleniu o seksie, to jest to, że seks niezakończony, czy niezwiązany z penetracją i niezakończony orgazmem jest nieudany. I to jest przekonanie. Pracujące w kulturze, wspierane różnymi postawami, przekonanie, które bardzo często, bo to jest to, co robimy z przekonaniami, internalizujemy, czyli zasysamy bezmyślnie, bośmy je kiedyś usłyszeli, albo ktoś nam powiedział, albo w ogóle cała kultura wokół nas tak mówi, albo mama z tatą mieli podobny zestaw przekonań, albo w ogóle ktokolwiek ważny wokół nas. I teraz coś siedzi w tym przekonaniu, że seks bez penetracji, seks niezakończony orgazmem jest nieudany. Ano odbija się w tym, jak w kropelce ropy, wielobarwnie, cały kształt naszej kultury seksualnej, tudzież jej braku. Czyli tego, że seksualność w rozumieniu i czuciu bardzo wielu osób jest oparta o waginalny stosunek, w którym mężczyzna jest w kobiecie i robi rzeczy. Dlaczego to nieprawda? No bo wiemy skądinąd, że jest bardzo dużo form interakcji seksualnych, sposobów uprawiania seksu, które ludzie mogą mieć między sobą, że to nie jest tak, że zawsze mężczyzna sypia z kobietą, że sypiają ze sobą osoby cis i trans, że sypiają ze sobą kobiety, mężczyźni, a nawet jeżeli kobieta z mężczyzną uprawiają seks, to wcale nie musi być on związany z penetracją. Penetracja to jest pewnego rodzaju obsesja penetracji, to jest skutek, no wprost, bardzo patriarchalnego ciśnienia na kulturę wynikającego z przekonania, że ten, ta męska seksualność ma w, y, znaczenie wiodące, że to jakoś o nią chodzi, że w tym wszystkim ten rodzaj połączenia jest bardziej jakiś zwalidowany, lepszy, przynosi kobiecie, oczywiście przynosi mężczyźnie, ale że przynosi kobiecie satysfakcję, co się nie zgadza z jakimkolwiek naukowym y, podejściem, bo tak jak już sobie gadaliśmy o żeńskiej seksualności, to już wiemy, że nie używa się nawet specjalnie pojęcia seksu waginalnego, yy, orgazmu waginalnego, przepraszam, bo seks waginalny można mieć, ale duża część naukowców uważa, seksuologów, że nawet seks z penetracją, seks waginalny, jeżeli kobieta doprowadza do orgazmu, to dlatego, że i tak pobudzane są elementy łechtaczki, które są ukryte wokół wejścia do waginy. Czyli, że on też jest część, przynajmniej częściowo łechtaczkowy. Dla kobiety łechtaczka jest głównym źródłem przyjemności, a nie wagina. Przekonanie, że taki seks jest lepszy, to jest tak naprawdę przekonanie, że lepszy jest taki seks, w którym uczestniczy mężczyzna jako strona aktywna które no, jakoś odzwierciedla to, co mieliśmy w, w, w kulturze przez bardzo długi czas. I że w związku z tym to wszystko się musi skończyć w jakiś konkretny sposób dla obydwu stron i wtedy jest spoko. I wtedy, czyli jest orgazm. I to też jest przekonanie oparte na małej ilości drobnych, błędnych opinii, bo na przykład nie uwzględnia tych badań, o których mówiłam, że żeńska seksualność potrafi się nakarmić i to nie na resztkach, tylko zupełnie satysfakcjonująco i z rozkoszą, głębokim kontaktem erotycznym czy seksualnym, w którym ten orgazm nie wystąpi. Tak? Czyli, że jest to przekonanie nieskalane kontaktem z ze świeżymi badaniami, ze stanem nauki, z tym, jak zmienia się świat, jest to przekonanie, które jest pewnego typu artefaktem właściwym dla kultury 300 lat temu, 500 lat temu, ale niewłaściwym dla naszej kultury teraz, w XXI wieku. I jeżeli, a bardzo często tak jest, mamy je nieświadomie zinternalizowane i teraz mówię o tym, w jaki sposób przekonania ryją nam banie na bieżąco, to możemy zadawać różne takie pytania, które wynikają z tego zinternalizowanego przekonania. I tu opisuję coś takiego, czego doświadczyłam, jak na sypialniowce czytałam te, te posty o przekonaniach, że one w większości nie były o przekonaniach, tylko były o skutkach przekonań, o obawach wynikających z przekonania. Bo jeżeli mamy zinternalizowane przekonanie, że ważniejszy jest seks z penetracją niż cokolwiek innego, to będziemy pytać o rozmiar penisa. I będziemy się martwić, czy penis jest mój albo twój yy, właściwej wielkości. Bo jeżeli wiemy, że to w, pośród tych wszystkich rzeczy, których można używać w seksie jest po prostu jedną z rzeczy, ale na pewno nie najważniejszą, to nie będziemy zadawać tego pytania, bo wiemy, że to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Rozumiecie, o co chodzi? Bardzo wiele tych obaw, których doświadczacie wokół swojej seksualności, wokół relacji, to nie jest w cudzysłowie, prawda, znaczy to jest wasza prawda, bo ich doświadczacie, ale to nie jest prawda w znaczeniu intelektualnym czy emocjonalnym, tylko to jest wydzielina z przekonania. Gdzieś tam na dnie siedzi coś takiego, co każe wam bać się różnych rzeczy, co każe wam myśleć w jakiś sposób. Dlatego właśnie warto czesać myśli, bo one nieuczesane kończą się kołtunem, czyli takim przymusem obawiania się na przykład, że... Jeden z lęków uzewnętrznionych na wspomnianym forum to było to, czy istnieje jakaś różnica w receptywności piersi u kobiet duże versus małe. No i teoretycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że kobiety o bardzo obfitym biuście będą, ponieważ tam kanka tłuszczowa i ilość gruczołów jest dużo większa, będą miały troszeczkę mniejszą wrażliwość dotykową na piersiach. Ale to jest pewnego rodzaju tendencja, i coś, co trzeba po prostu dla siebie sprawdzić. To znaczy, czy ja mam wrażliwe piersi i one coś robią w seksie i coś mi dają, czy one są średnio wrażliwe i na przykład ja je chcę rozbudzić, albo w ogóle są średnio wrażliwe ja mam to w nosie. Ale gdybyśmy nie miały zinternalizowanej obawy, że piersi są jakimś, czyli znowu przekonania, że piersi są jakimś niezwykle ważnym dla kobiety elementem interakcji seksualnej i że one powinny być jakieś, bo jak nie, to nie działają czyli na przykład małe i jędrne, a nie tam duże i obwisłe, kategoria estetyczna, ja wiem, ale to trochę o to zahaczymy, to byśmy w ogóle nie zadawały tego pytania. I przekonania z definicji łączą się z kulturą. To znaczy, jakbyśmy byli chowani w innej kulturze, bardziej neutralnej, bardziej inkluzywnej, takiej, która operuje innym językiem nazywania rzeczy w seksualności i w relacjach, to byśmy mieli inne przekonania albo na przykład być może mieli ich mniej. I Jednym z takich przekonań, w którym bardzo dobrze widać kulturę, jest przekonanie, że wszystkie homoseksualne kobiety to są ofiary nadużyć seksualnych. I to przekonanie pracuje bardzo wyraźnie w kulturze. Czyli, że jeżeli dwie kobiety są ze sobą, no oczywiście oprócz takiego brutalnego myślenia, że nie wiem, są głupie, brzydkie i ten mężczyzna ich nie dotknie, dlatego zostały lesbijkami, bo to już powiedzmy jest rynsztok. Ale jeżeli dwie kobiety są między sobą, to nie dlatego, że ona po prostu się urodziły z takim setupem, że im się podobają kobiety, podniecają je kobiety i chcą mieć seks z kobietami, tylko dlatego, że im się stało coś strasznego, więc nie mogą wybrać tego jedynego, słusznego, pożądanego przez wszystkich, najfajniejszego na świecie sposobu uprawiania seksu, jakim jest guess what? Seks z penetracją. Bardzo często, jak dojdziecie do dna swoich przekonań, albo przynajmniej tak do połowy, to znajdziecie tam tą matkę <głos> pajęczycę w większości przekonań o seksie, że jest jakiś taki andro, to się nazywa androcentryczny model seksu, czyli że wszystko jest nawinięte wokół kutasa. I jeżeli tam go nie ma, to znaczy, że ktoś się albo pomylił, albo mu się stała krzywda, albo jest niespełna rozumu. No więc nie. No nie. I jeszcze, i jeszcze nie. I wiele razy nie. I teraz, co więcej, jak się próje, że że oczywiście kobiety cierpią z powodu patriarchatu i odcisku patriarchatu na kulturę, to z powodu patriarchatu i odcisku patriarchatu na kulturę cierpią też mężczyźni, czego bardzo często nie chcą e, zauważyć. To są na przykład te pytania o o wielkość penisa, albo na przykład ten terror, że facet, to też jest przekonaniem znowu, bardzo dzielonym przez bardzo wiele osób w społeczeństwie, które może być y, oczywiście źródłem wielu stresów i obaw, że mężczyzna musi mieć zawsze ochotę na seks, bo mężczyzna w ogóle z definicji ma zawsze ochotę na seks i że generalnie w związku z tym zawsze ma być do niego gotowy, czyli zawsze mieć erekcję. I nie daj Boże, albo nie daj bogini, jak któremuś się nie uda, no to znaczy, że po prostu nie jest facetem, albo mu się coś popsuło. I teraz skala męskich lęków wokół utraty erekcji, czy, tru, czy dysfunkcji związanych z erekcją, przedwczesnym wytryskiem i tak dalej, i tak dalej, jest tak gigantyczna, dlatego, że tam jest ten kołtun przekonań, czyli na dnie mieszka androcentryczny model seksu, w którym jeżeli sprzęt, że wszystko jest o sprzęcie, że to w ogóle nie jest o, nie wiem, połączeniu z drugim człowiekiem, że to w ogóle nie jest o technice, że to nie jest w ogóle o, o ekspresji, że to, ten, to jest tylko o sprzęcie. I jak sprzęt mnie zawodzi, to to wszystko doklejone do sprzętu natychmiast przestaje mieć znaczenie. I tak patriarchat spuszczał łomot także facetom. I w związku z tym robi się taki bardzo trudny miks, nad, nad którym w sumie to jakby spyta, spytać terapeutów pracujących nad seksualnością, to, to jest moje założenie, ale myślę, że dałoby się to obronić, że, że duża część pracy w gabinetach to jest praca nad przekonaniem, które się stowarzyszyło z lękiem, czyli na przykład mam taką, a nie inną wizję seksu i ona jest jakoś niezgodna z obowiązującą w kulturze, czy coś jest ze mną nie tak. To jest taki rodzaj przekonania, który się często pojawia. Albo dostałam taki bardzo fajny przykład, bardzo prosto nazwanego przekonania przez maila, że kobieta do mnie napisała, że to jest nie w porządku, żeby odczuwać pożądanie i zaspokajać swoje pożądanie, tą potrzebę seksualną, z partnerem wtedy, kiedy mam na to ochotę. To przekonanie, że tak powiem, trafiło na warsztat. To, żeby móc z nim dobrze pracować, trzeba by sobie zadać pytanie, a dlaczego, czy z jakiego powodu, bo dlaczego może nie jest dobrym, A dlaczego z jakiego powodu nie możesz zaspokajać tej potrzeby wtedy, kiedy masz na to ochotę? I z dużym prawdopodobieństwem zakładam, odpowiedź brzmiałaby, bo to oznacza, że jestem na przykład nadpobudliwa seksualnie. A co to oznacza, że jesteś nadpobudliwa seksualnie? No, że coś jest ze mną nie tak. No, a dlaczego kobieta, która często chce się kochać ze swoim facetem, miałaby być jakaś nie taka? Brzmiałoby na następne pytanie zadane osobie z takimi przekonaniami. No bo kobiety generalnie nie lubią seksu. I już docieramy do pierwszej warstwy przekonania, które jest fantastycznie wklejone w kulturę, że dla kobiety seks jest taki mech i a jak się tym interesuje, albo jest popsuta, albo, albo jest wywłoką. I przed chwilą zobaczyliście taki styl pracy na przekonaniach, do którego w ogóle bardzo zachęcam, bo to jest najlepsze czosanie myśli nieuczesanych przeciwdziałające Kołtunowi, który się nazywa techniką pogłębionych pytań albo metodą sokratejską. Sokrates wielkim myślicielem był, być może dlatego, że podobno miał złożone, w sensie kutliwą i swarliwą, ale ja nie znam narzędzia, które by tak czyściło myślenie i tak nas doprowadzało do prawdziwego sedna tego, co w nas siedzi w tak krótkim czasie, czyli tak uniwersalnego narzędzia jak sokratejskie pytania. Czyli pytamy do pożygu, pytamy do oporu, pytamy udzielając sobie odpowiedzi, bo można to robić na sobie, pytamy samego siebie o to, co się zawarło w odpowiedzi na poprzednie pytanie. I tak do końca. Czyli jeżeli kobieta byłaby nadaktywna seksualnie, to co to dla niej znaczy? No to znaczy, że jest popsuta. to znaczy, że jest popsuta? No to znaczy, że jest tego grona kobiet, które są jakoś takie rozbisurmanione, które się ze smyczy zerwały, które w ogóle nie mają kontroli. Tak? A co to oznacza? I teraz to mogą być osobiste lęki. No to oznacza, że jest niegodna szacunku. To, jest, to oznacza, że nie powinna zakładać rodziny, bo jakoś nie, się nie nadaje do relacji. Albo, że w ogóle być może na przykład ktoś ma takie przekonanie, czy taką obawę sklejoną z przekonaniem, że to oznacza, że jest jakiś rodzaj zaburzeń, który tej osobie towarzyszy, czy że ona je posiada. Jakbyście sobie wyobrazili jako taką schodkową konstrukcję, w której na początku startujemy z poziomu zero i zadajemy sobie pytanie o, ten, o tą pierwszą rzecz, która nas jakoś trapi, i potem z każdym krokiem idziemy coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, aż w pewnym momencie gaśnie światło i zaczynamy operować w sferze właśnie zinternalizowanych przekonań, lęków, osadów kultury i tak dalej, i tak dalej. I tam się zaczynają ciekawe rzeczy. Na przykład takie, że no jak z tymi lesbijkami, które no przecież żadna normalna kobieta by nie chciała sypiać z kobietą, jak mogłaby sypieć z facetem. No hej. Nie? Możemy trafić na coś takiego w sobie i możemy być światłym, przytomnym człowiekiem i mieć coś takiego w sobie. Bo ta kultura to, to do nas mówi. Tylko jak nie zrobimy tego ćwiczenia, to nawet nie sprawdzimy, że mamy to w głowie. I będzie się nam myślało bez udziału myślenia. Czyli będziemy pozornie oświeconą osobą. Negatywne przekonania nie dość, że w ogóle odpalają na starcie bardzo trudne emocje. Te wszystkie o wstydzie, o lęku, o tym, że ja nie dość dobra, nie dość dobry, że coś popsute i w ogóle, i w ogóle. To jeszcze odpalają nam myślowe. Zawsze. Czyli jak zaczyna wam we łbie startować ten nurt bzdur poplątanych emocjonalnie negatywnych przekonań na swój temat, obaw i ten, to znaczy, że właśnie się otworzył taki spust, wewnętrzny spust z nieczystościami i trzeba natychmiast coś z tym robić. Dlatego, że jak już pójdziecie w tą myślówę, i się zaczniecie identyfikować z tym, co wam się myśli, to padaka. Znaczy, to się nie może po prostu dobrze skończyć, dlatego że tam nie ma miejsca, które mówię z terapeutycznego punktu widzenia, tam nie ma miejsca, które można ocalić. Tam jak sami wiecie, że jesteście w tej negatywnej myśliuwie i ktoś wam po, przyjdzie i powie: Nie, twoje cycki są naprawdę właściwego rozmiaru, a w ogóle to coś tam, to najwyżej dostanie w łeb albo zostanie przepędzony. Więc delikatne obchodzenie się ze swoimi przekonaniami, ale też jakby trzymanie jej na krótkiej smyczy i chodzenie do piwnicy i sprawdzanie co tam się dzieje, powoduje, że rzadziej nas zabiera ta umysłowa sraczka, która jest strasznie toksyczna, robi nam potworne rzeczy i z której jest bardzo trudno wyjść. Znam ludzi, którzy siedzą w niej latami i cierpią. Jednym z bardzo takim idiotem prów podejść do zajmowania się przekonaniami, oprócz oczywiście sokratejskiej metody zadawania, zadawania pogłębionych pytań, jest w ogóle odróżnianie faktów od opinii i przekonań. I to bardzo dobrze widać na Facebooku. Jak sobie popatrzycie na swojego Walla i spróbujecie zobaczyć, czy ktoś, kto do mnie mówi, mówi do mnie o faktach, mówi o swoich opiniach, czy właśnie ujawnia jakieś przekonania, które ma na jakiś temat – to bardzo szybko zaczniecie, na, 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 kogoś ocenia się zawsze łatwiej, więc zacznijcie na innych ludziach, a potem wróćcie do siebie, bardzo szybko zaczniecie odróżniać to, co jest poinformowaną opinią, czyli faktem. Czyli na przykład ja mam taką poinformowaną opinię, że edukacja seksualna jest rzeczą potrzebną i ważną. Natomiast moje przekonanie dotyczące tego, że to jest tak ważne, tak bardzo się odbija na kształcie psychicznym ludzi dorosłych i że w ogóle to wszystko jest takie cenne dla mnie. Tutaj wchodzą wartości, to jest bardzo taki niebezpieczny miks. Mogłoby mnie na przykład prowadzić w taką stronę, że uważałabym, że wszyscy ludzie, którzy boją się edukacji seksualnej w szkołach, to są idioci, kretyni i w ogóle nie wiedzą, co robią. Jak już tam się znajdę, co jest totalnie częste w tym kraju, to nie mam możliwości usłyszenia drugiej strony. Przekonania, a nie daj Boże przekonania i nie daj Bogini, podparte ideologią albo twoim systemem wartości, robią z ciebie istotę zaimpregnowaną na dialog z drugim człowiekiem. No bo ja, ja Marta tak, mam dowody na to, że edukacja seksualna jest spoko. A jak ty mówisz, że jest niespoko, to znaczy, że jesteś kretynem. Bo przecież ja mam dowody. Nie ma możliwości w tym konstrukcie, takim zantagonizowanym usłyszeć, że ta druga osoba może mieć wątpliwości dotyczące edukacji seksualnej, nie dlatego, że jest idiotą, tylko na przykład zinternalizowała przekonania innych ludzi, którzy jej powiedzieli, że jest coś złego w edukacji seksualnej. To nie jest bardzo mądre internalizować przekonania innych ludzi bez poddania ich yy, obróbce intelektualnej, ale my to robimy. I teraz, jeżeli ja jestem w stanie zaadresować to, że ktoś się boi edukacji seksualnej, bo ktoś inny mu powiedział, że to oznacza, że edukator seksualny będzie dzieciom kazał się masturbować w klasie, jak będą miały 4 czy 5 lat, to ja jestem w stanie złapać obawy tej osoby i powiedzieć, słuchaj, to nie chodzi o to, że jak twoje dziecko będzie miało 5 lat, to w przedszkolu ktoś go będzie, czyją małą człowiekę uczył masturbacji, tylko że, się, że jeżeli się takie pytania pojawią, to ta wychowawczyni będzie na to gotowa, że będzie gotowa rozpoznać masturbację, która wynika ze stresu, z jakichś problemów emocjonalnych dziecka, że nie będzie w jakiś sposób oceniająca i brutalna wobec takiej eksploracyjnej masturbacji, którą dzieci na tym etapie dosyć intensywnie uprawiają, że będzie właśnie w stanie odróżnić jedną od drugiej i że ta edukacja seksualna, ona w ogóle nie będzie wtryniana twojemu dziecku, tylko będzie jakoś rosła z nim. Tak jak rośnie edukacja językowa. Nikt czterolatkowi nie mówi o zdaniach wielokrotnie złożonych i o łacińskim okresie w języku polskim, rodem z baroku i nie każe mu czytać morsztyna, tylko mówi, że w najlepszym przypadku to są literki. Tak? I dziecko rosnąc z tym całym konceptem języka, zaczyna nim operować coraz lepiej i coraz lepiej na miarę swoich możliwości. I wtedy zaczynamy mówić o tym samym, bo ja chcę dla tego dziecka dobrze i ta osoba, która się jakoś boi edukacji seksualnej, chce dla tego dziecka dobrze. Natomiast Istotą dobrze zakorzenionych i podlanych sosem ideologii i wartości przekonań jest to, że my jesteśmy tak kurwa pewni tego, co nam się w głowie myśli, że jesteśmy w stanie za to zabijać. I tutaj absolutnie nie ma podziału na strony w moim odczuciu, odnosząc to do ogólnej sytuacji. No więc oprócz, oprócz tego, że Sokrates, czyli schodzenie do piwnicy, fakty, opinie i przekonania to nie jest to samo ćwicz, rozróżnianie i we własnej głowie, i w tym, co, co do ciebie trafia. Jest takie pięć pytań Młodzbiego, którymi można się posługiwać, żeby zdrowe myślenie czesać i docierać do tego, co jest istotą, o co nam chodzi w tym myśleniu, które aktualnie uprawiamy. Czyli jak mamy jakieś przekonanie, dajmy na to wszystkie fetysze, wszystkie kinki, wszystko to takie, co niewaniliowe w seksualności, to jest objaw zboczenia, perwersji i wynika z tego, że ktoś kogoś skrzywdził i ta osoba potem rekapituluje tą krzywdę dalej. Czyli, że na przykład bite dziecko chce być w seksie bite, bo tylko wtedy może osiągnąć satysfakcję seksualną. Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić z takim poglądem, o, Albo na przykład coś takiego, że jak ktoś nie jest w stałym związku, to znaczy, że jest niedojrzały. To też można poćwiczyć z czymś takim, bo to jest z, podobnego, z podobnej przegródki. Czy to przekonanie jest oparte na sprawdzalnych faktach? Najlepiej wziąć naukowe. No więc nie. No, no jakby nie. Jeżeli jesteś właścicielem kinku, czyli jara cię coś najogólniej rzecz biorąc nietypowego, to możesz być równie dobrze... Osobą, która doświadczyła jakiś krzywd i ma jakieś nieprzepracowane trudności natury emocjonalnej, jak i osobą, która po prostu ma ten rodzaj wrażliwości seksualnej, że ją jara bycie wiązanym. Dlaczego ją jara bycie wiązanym? To jest inne pytanie i to jest ten rodzaj pogłębionych pytań, który, o którym mówiłam wcześniej. Czy ta myśl, co to ja ją sobie teraz myślę, chroni coś ważnego dla mnie, wartości, moje zdrowie, coś bezdyskusyjnie pozytywnego. Czy też chroni moją koncepcję ja, moje myślenie o sobie, albo mój system wartości, czyli edukacja seksualna jest zła. Czy mnie to chroni? Ja próbuję chronić moje dzieci przed seksualizacją. Czy to jest oparte na, na faktach wziętych z nauki? No nie bardzo. Tymi pytaniami można żonglować. Więc drugie pytanie, czy, tam, czy to przekonanie, czy tam myśl chroni coś ważnego? Życie, zdrowie? Takie uniwersalne wartości. Jeśli chroni to, co ja lubię sobie myśleć, albo moje ego, albo to, że ja myślę, że jestem lepszy od innych, nie najlepiej. Trzecie. Czy ta myśl mnie wspiera? Czyli czy ja sobie myślę, że na przykład seks bez penetracji to jest jednak bez sensu i żaden normalny człowiek tego nie lubi? Czy to mi, mi pomaga się rozwijać? Czy to jakoś, mogę sobie wyobrazić, kobietę, która jest bez relacji od dłuższego czasu i ma przekonanie, że masturbacja jest zajęciem tylko dla sfrustrowanych singielek, zwanych dawniej starymi pannami. I ona nie chce jej robić, bo to by jakby potwierdziło jej status, że ona by sobie tym przyklepała temat, że jest sfrustrowaną singielką, która nie ma relacji. I teraz czy to myślenie pomaga jej się rozwijać? Czy to jej coś da? Czy jej zabiera? w moim odczuciu zabiera, bo zabiera jej możliwość uprawiania miłości samej ze sobą. Ale ludzie są, czasami lubią bronić swoich, swojego cierpienia i siedzieć w nim, bo dzięki temu na przykład zyskują potwierdzenie jakichś innych pogłębionych przekonań. To nawet znaczy głębokich, bo one nie są pogłębione. Głębokich przekonań, które mają w środku. Czwarte pytanie, które można sobie zadawać wokół własnych myśli i przekonań. Czy to, co mi się myśli, pomaga mi rozwiązywać konflikty? Czy to wszystko wokół mnie antagonizuje? Czyli czy czyni moje życie prostszym, czy je komplikuje? Bardzo dobry test prawdy. Jak mi się myślą takie rzeczy, od których jest mi gorzej i wszystko się robi bardziej skomplikowane, to może mi się źle myśli. I piąte, czy to moje przekonanie, czy ta moja myśl pomaga czuć mi się w ten sposób, w który ja się chcę czuć? Ja się chcę na przykład czuć dobrze. Czy to, że ja tak myślę, zbliża mnie do tego stanu? To nie jest tak, że zawsze czucie się dobrze pomaga, że zawsze czucie się dobrze jest plusem, ale czasami robimy sobie bardzo niedobrze, no właśnie, w imię różnych rzeczy, żeby siedzieć w głębokim, nieakceptującym wobec własnego ciała podejściu i orać się tym, że nie wiem, tam rozstępy albo brzuch, albo cycki, albo długość nóg, albo cokolwiek, nie? że lubimy się po prostu tym dojeżdżać. Jak zaczyna się wewnętrzny proces dojeżdżania, do no to może można się spytać, czy to mi jest do, w ogóle jakkolwiek, do czegokolwiek potrzebne. I te pięć mocbiego, um, te pięć pytań, one bardzo wspierają takie, o ile te sokratejskie pytania dobrze robią na myślenie jako takie, to te pięć pytań mocbiego dobrze wspierają to emocjonalne zaplecze pracy z przekonaniami, bo z nimi naprawdę trzeba pracować. Inaczej zostaniecie ze swoimi nieuczesanymi myślami, które z czasem zamienią się w kołtun, a kołtun się rozprzestrzenia i jest zaraźliwy, jak wiadomo, ze wszystkich przekazów historycznych. I potem trzeba to usuwać w sposób radykalny, na przykład obcinając sobie głowę. Mam nadzieję, że ta zachęta do myślenia i do wolnomyślicielstwa i te wszystkie intelektualne backflipy, które tutaj popełniłam, zadziałały na Was na tyle odżywczo, że. Wieczór będzie obiecujący i przyjemny, a może nawet rozkoszny. Żegnam się z Wami ciepło, życząc kolejnego dobrego lipcowego tygodnia. Do usłyszenia. Dobranoc.